0: Duett Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról ez a Klasszik Rádió 921 Duettet hallják, üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Grosan Krisztina, filmrendezőt, Servus. Szia! Nagy sikerrel debütált a 27. Sara Filmfesztiválon az első nagy amelynek az a címe, hogy a legjobb dolgokon bőgni kell. És ez az első mozifilm. Igen, így van. Szia! Ja. Köszönöm a meghívást. Így van. Hogy fogadta a közönség Sara Hiszen ez egy rendkívül rangos filmfesztivál.
1: Hát... Um... Jól, és nagyon is örültünk a meghívásnak, viszont én még jobban izgultam, amikor két évvel ezelőtt voltunk ott. A Szövői Filmfesztiválnak van egy ilyen szakmai platformja is, ahol ilyen Work in Progress a, a címe a programnak, ahol részt vettünk, és ilyen szakmabeliek megtekinthettek egy ilyen 30 perces vágatot vele, és azon sokkal jobban izgultam. Tehát akkor az, az volt nekem a mély ugrás, mert akkor derült kivalában működik-e a humor, értik külföldön, értik ezt a amiről beszélünk nemzetközi -e, vagy csak otthon fogják. És szerencsére akkor így jól, jól működött, akkor meg is nyertük a, az utómunkadíjat. Úgyhogy tovább dolgoztunk a filmen, most befejeztük és végre bemutattuk. Ami azért is felemelő volt, mert ugye volt az egész tavalyi nagyon furcsa év lezárásokkal, és nagyon bizonytalan volt, hogy, hogy fog-e sikerülni élőben megmutatni a filmet, és végül sikerült, tizen voltunk a, a, a stábból, ami különösen szuper, úgyhogy együtt élvezhettük a, a bemutatót. És
0: hogy történik egy ilyen meghívás?
1: Hát ö, együtt a Udik producerrel, a Laokon Filmgruptól találtuk ki, hogy, hogy ezt a filmet körülbelül milyen utat szánunk neki, tehát milyen fesztiválok jöhetnek szóba, milyen fajta, azok a fesztiválok, milyen fajta filmet szeretnek, és ezen belül milyen fajta filmfesztiválon debütálás segíthetne az otthoni bemutatáshoz. Tehát, hogy kommunikációban mi az, ami egymás segíti, és, és arra jutottunk, hogy valójában az Aszaróvi filmfesztivál időben is nekünk nagyon szuper volt, mert mi össze szerettük volna bemutatni a filmet. Szerencsére nekik tetszett nagyon, és és így, így, így kapott az egész.
0: Engem mindig meglep ez a tudatosság az alkotók részéről. Ezt mostanában nagyon sokszor tapasztalom, pláne a fiatal generációból, hogy így tudják, hogy hol akarnak megjelenni a film el, hogy milyen versenyen indulnának el, hogy hol a helye az adott filmnek. Sőt, hát én nem tudom, most ez lehet, hogy túlságosan merész feltételezés, de talán beszélgettem olyan alkotóval is, aki konkrétan úgy találta ki a film történetét, hogy ez a megfelelő fesztiválhoz illeszkedjen.
1: Az, az nagyon tudatos filmes lehetett. Mi ugye csak összeállítunk egy stratégiát, és nem biztos, hogy mindig úgy kialakulnak a dolgok, ahogy, ahogy legelső terv szerint uh, találtuk ezt ki. Mi állandóan átterveztük ezt az egészet, mert nem tudtuk, mert most sem beszéltünk úgy a pandémiáról, hogy vége van, uh -huh. tehát hogy nem tudjuk igazából, hogy mi áll előttünk még. Úgyhogy az egész tavalyi év az újra tervezésről szólt, hogy mikor és hogy tudjuk ezt elindítani, és mikor van az a pont, amikor nem várhatunk tovább. Szóval, hogy egyfelől tudatos, mert már mert, 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 mert a kisümjeimmel is voltam, szerencsém volt már fesztiválokon részt venni. Láttam eddig, hogy milyen fajta fesztiválokon, milyen fajta filmeket szeretnek, és ahova azt gondoltam, hogy a kőkemény drámát imádják oda, én mondtam, hogy ne pazaroljuk oda a nevezési pénzt, mert szerintem úgyse fog bekerülni. Uh -huh. És olyan fesztiválokat kerestünk, vagy gondolkodtunk, ahol ahol láttam, hogy szeretik az ilyen crossover műfajt, ami, ami kicsit szomorú, kicsit vicces, és valahogy ilyen, számomra inkább ilyen élethű. Uh -huh.
0: És milyen volt a Szarajevói Fesztivál hangulata most?
1: Most különösen érdekes volt, mert én, én régóta járok ott, én forgattam ott egy kis filmet, amiatt ott laktam mondjuk két hónapig, majdnem. Rége, tehát utána ott nyertünk is egy fődíjat az a kisfilme, később visszatértem fejlesztés egy másik projekt, vagy szóval így kb. két évente visszatérek valamilyen projekt vagy filmel, tehát hogy így elég jól ismerem ahhoz képest, hogy csak vendég vagyok ott, de most szuper volt látni, hogy annyira örülnek az emberek egymásnak, és nem volt, sokan voltak, de nem annyian, mint, mint máskor, Aha. tehát so soka sokan voltak a régióból, mert szerintem nehéz volt utazni másik kontinenssal, de azt éreztem, hogy örülnek az emberek egymásnak, és, és van egy ilyen carpe diem a levegőben, mert úgyse tudjuk mi jön,
0: úgyhogy élvezük ki a, a mait. Uh -huh. Hát ez sok mindenre megtanított minket ez az időszak, lehet, hogy sokan megúszták volna ezt a tudást, vagy azt mondták volna, hogy anélkül is megszerezhető, de tényleg egyébként hogy érzed, hogy mondjuk téged, akár alkotóként, akár mint emberként, mire tanított ez az időszak, vagy, vagy mit fejlődtél, vagy változtál általa?
1: eddig is foglalkoztat nagyon így az idő múlása, és most, hogy, hogy kb. a 2000 Húsz olyan, mintha nem is volt részben. Tehát annyira lelassított folyamatokat. Én nekem szerencsém van, mert nem is voltam beteg, és, és, és nem szerencsére az én családomat közvetlenül nem érintette meg, meg ez a betegség egyelőre. De, de ez mindenkinek egy nagyon nehéz időszak volt, és, és sokkal inkább próbálom megbecsülni azt, ami van, és továbbra is azt foglalkoztat, hogy hogyan használom fel az időmet.
0: Jó, hogy mondtad az időt, hiszen a filmed ugye valahol a kapunyítási pánikról szólt. Hát ott is bőven benne van ez, hogy mit kezdjünk az idővel, illetve mennyire nyomaszt minket az idő. Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt a duettben, Grosán Krisztina filmrendezővel. Ez a Klasszik Rádió 92.1 a duettet hallják, Grosán Krisztina filmrendező a vendégem, akivel az első mozifilméről beszélgetünk, melynek az a címe, hogy a legjobb dolgokon bőgni kell. De tényleg?
1: Én szerintem igen.
0: De akkor a te életedben, vagy a te személyiségedben Előteljesen jelen van ez a kettősség, mert erre már többször is utaltál, hogy a sírás és a, és a nevetés az, az valahogy valahogy nem tudom, egymással rezonál. De szerintem váltják egymást, és ez így van rendben. De milyen gyorsan váltják egymást, az a nem De minden. Nagyon gyorsan, azt azért bírni kell. Azt, az, az
1: talán nem mindig egészséges, de, de igen, amúgy ez, elmesélem, hogy miért ez a film címe. Ez nagyon érdekesen jött, mert a Rainer Micsinyei Nóra egy színésznő, és dolgoztam vele többször, rendezőként rendeztem őt két kis filmemben, és neki volt az ötlet, hogy valamint gondolkodjunk együtt, valamit írjunk együtt, és elmeséltem én, mind gondolkodom, és, és egyébként elkezdtünk beszélgetni hosszasan, erről a generációs kérdésekről, amik, amik foglalkoztatnak minket, és azért elmeséltem neki, hogy egy kisfilmemre nagyon jó reakciót kaptam egy ismerősöm, talán annyira nyitott és szeretetteljes volt, és olyan sok jót adott, hogy hát hogy így el csak elbögtem magam, és annyira meglepett, hogy egy ilyen szuper dologtól elbőgi magát az ember, és akkor a, erre a Nóra reagált, hogy hát igen, a legjobb dolgokon bőgni kell. Én meg azt mondtam, hogy jó, akkor legyen ez a film
0: címünk. Milyen érdekes spontán eseményből jött mindez létre. De Amikor azt mondtad, hogy együtt van jelen a, a vidámság és a szomorúság, akkor én egy ilyen nagy amplitúdóval megélt érzelmi hullámzásra gondoltam. De ez annál jóval finomabb és ö, érzékenyebb amit te most elmondtál.
1: Persze, igen.
0: igen. A, a filmed a harmincasok életéről szól, akik megpróbálnak megfelelni a saját és a környezetük elvárásainak. A saját életed így lette ezt a történetet?
1: Hát igen, persze a saját életem. Nóra is hasonlóan gondolkodik erről. Meg körülöttünk azt láttuk, hogy hogy sokan vagyunk azzal úgy, hogy azt, érzünk, azt érezzük, hogy valahol kéne tartanunk. A szülők is ugyanezt mutatják felénk. Vannak elvárások, de közben van egy nagyon nagy szabadság, amivel néha tudunk valamit kezdeni, néha nem. És, és van egy ilyen tök nagy ellenmondás, hogy most mi felé kéne indulni. De hogy, hogy, hogy nem csak ez a tétovázás megy, hanem hanem közben vicces, meg abszurd is, és ezt, ezt az egész ilyen bonyolult folyamatot szerettük volna megmutatni.
0: Hát, mint egyébként maga az élet, nem? Az is úgy minden egyszerre. <gül> de az, hogy az embert agyonnyomják az elvárások ebben a korban, az mennyire tekinthető általánosnak? Az útkeresés maga.
1: Hát minden életfázisban lehet, meg van útkeresés, de, de nálunk Nálunk az volt az érdekes, hogy, hogy az előző lévő generáció nem nem úgy tűnt, hogy ezt az utat ők bejárták. Tehát az én szüleim 30 évesen nem foglalkoztak ezzel. Nekik már, tehát körülöttük kivoltak körvonalozodva lépések, és elég egyértelmű volt mi, miután következik.
0: Aha. Tehát azt mondod, hogy ez a nagy szabadság, amiben élünk, hogy ez legalább akkora teherként nehezedik ránk, mint amennyi előnye és pozitív oldala van?
1: Abszolút, ezt nagyon jól megfogalmaztad, abszolút így gondolunk rá.
0: Aha. De én valamiért mégsem érzem azt, hogy te például örülnél egy előre kitaposott útnak
1: Hát nagyon nehéz most ilyen aggyal, ebben a körülményben azt mondanám, hogy örülnék, ha meg lenne mondva, mit kell csinálnom Hiszen látom a többi opciót, de ugye szüleim egy teljesen másik
0: korban nőttek fel És ez generációs konfliktusokat is okozott? kettőtök között? Vagy úgy érzed, hogy ez jelen van általában?
1: Abszolút. Édesapám egy nagyon aranyos támogató mérnök, aki eljött Szarajóban Aradról, mert Erdély vagyok. Nagyon örült, hogy ott vagyunk, de időnként megkérdezi, hogy akkor mikor lesz egy rendes munkám. Ó, oh. <gül> és még
0: mindig megkérdezi? <gül> Igen. Hát ez jelen van akkor, hogy... Igen. Aha. És mi Igen. kell ahhoz, hogy szerinted úgy érezze, hogy hát e neked ez a rendes munkád?
1: Neki megvan egy nagyon konkrét képe arról, hogy egy rendes felnőtt hogyan él, Aha. és az úgy néz ki, hogy reggel fel kell, el, elmegy egy irodába, honnan visszajön este, és oda megy haza egy olyan lakáshoz, amit birtokol, és van körülötte minimum egy-két gyerek, egy, egy partner, és minimum egy autó. Én, én, én csupa minden el ezzel nem, nem, nem értek egyet, de, de értem, hogy ő miért látja ezt biztosnak. És miért valában abból adódik a konfliktus, hogy, hogy a szüleink generációja félt minket? Aha. Mi lesz velünk?
0: Hát meg talán a biztonságról is szól mindez, hogy, hogy édesapád, valószínűleg ezt, az ő generáció, ezt érzi biztonságosnak. Csak az a kérdés értem, van-e biztonság? <gül> mert ha valamit megtanított a 2020-as év, az nagyjából lesz, hogy hát nem nagyon van.
1: Ez szerintem nincs, de az illúzió és egy kénélmes dolog tud lenni. Aha, aha. Megnyugtató. Aha. De
0: te nem szereted az illúziókat.
1: Hát ö, erre is kicsit rávilagított a pandémia, de a filmünk kapcsán is elég sokat gondolkodtam, mert, mert amit bemutatunk a filmben, ez a keret történet, ez velem megtörtént. Tehát ho, egy hozzám közel álló személynek az é, ö, nagypapája meghalt. Idősen nem, nem volt annyira nagy meglepetés, de, de mégsem számítottuk rá. Nagyon sokáig össze voltunk zárva egy lakásban vele, mert vártuk, hogy eljöjjenek érte, és, és így hullámzott az a furcsa érzés, hogy mi történt, de közben, közben ott, ott várakoztunk, melankóliával találkozott ilyen furcsa érzéssel, hogy végül is telik az idő, mi hogyan használjuk azt fel, tehát...
0: Én most jól értettem, amit mondtál, hogy ott volt egy nagypapa, aki Elhunyt.
1: Igen, igen.
0: És hosszú ideig ott volt a lakásban.
1: Hát egy, egy délután, este hatkor vagy hétkor értesítettük a hatóságokat, és éjjel kettő, vagy utána, hogy háromkor vették fel. Tehát, uh -huh. Ugye ez, történt, ez a keret történet a filmben, de ez végélték dráma, tehát hogy nem, nem egy kőkemény drámáról van szó, de hogy, hogy ezt ez adta a keretet, és a halálvaló találkozás indítja be ezt a katarzist a főszereplőben.
0: Uh -huh. De ez egyébként is egy gyönyörű szimbólum, mert az egyik embernél megáll az idő, hiszen meghalt, a másik pedig, ha jól értettem, akkor egy fiatal lány, akinek pedig élnie kéne az életét.
1: Igen, od odáig is élt, csak mások szobájai szerint uh -huh. És az, az egész film, meg az egész éjszaka, amit így el ez a sztori, valóban arról szól, hogy találkozik, vagy érintkezik valamilyen módon ezzel az elmúlással, elgondolkodik rajta, és valamilyen módon dönt.
0: Na hát most mindent nem tudsz elmondani. Meg ne is tedd, mert azért filmmel meg kell nézni. De jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt a Duetben, Grosán Krisztina filmrendezővel.
1: Duet a klasszik rádió 92-1-en.
0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a Duettet hallják. Grosán Krisztina filmrendező a vendégem, akinek a legjobb dolgokon bőgni kell című filmje szeptember közepétől látható a mozikban. Az előbb ott tartottunk, hogy a filmben azért jelen van az elmúlás, illetve a halál, amit egy fiatal ember, egy fiatal lány megtapasztal. Mi az, amit az ember tehet az elmúlás tényével? Mert az ott van, az jelen van, és mégis. Általában felnőtt korban valamilyen esemény kapcsán szembesülünk vele, vagy akkor nem tudom, ócsúdunk. Tehát, hogy ez, ez nincs mindig ott az agyunk hátsó zugában.
1: Hát egyfőszerintem, én, én azt érzem, vagy azt gondolom, hogy ott van, csak lehalkítjuk azt a hangot, vagy, vagy próbálunk nem oda nézni a basarokba, mert, mert az elmúlásra mit lehet kezdeni, nem, nem lehet ezen gondolkodni egész nap, hogy úristen, egyszer én nem fogok már itt lenni. Viszont szerintem abban nagyon érdekes tud lenni, tudatában lenni úgy, hogy közben ráhat arra, hogy hogyan élsz, mit döntesz, minek fényében döntesz.
0: Tehát jó valamire? Úgy értem, hogyha találkozol a halállal, akkor az, az, attól az életed iránya megváltozhat?
1: Szerintem, akik már látták a filmet, érkezett olyan komment is, hogy, hogy, hogy miért, mit, hogyan mutatunk ezzel kapcsolatban a filmben, és szerintem tehát célja volt ennek a filmnek, hogy ne ússza meg ezt a kérdést, és szembesüljünk valamilyen módon az elmúlással, mert szerintem nagyon pozitív hatással tud az lenni ránk. Tehát nem, nem úgy venni, hogy itt leszünk örökké, hanem véges az időnk, és nyilván kérdés, hogy azt az időt hogy használod fel. Uh
0: -huh. A kapuzárási pánikról, sokat lehet olvasni, a kapunyítási pánikról kevesebbet. A te filmed fókuszában mégis ez van.
1: Szerintem egyre többet fogunk tudni olvasni a kapunyítási pánikról, amúgy, mert, mert egyre többen találkoznak ezzel. Nehéz leírni szavagban mindig, ha nagyon gyorsan valaki kicsit rossz indulatú, akkor, akkor ránéz egy ilyen történetes és akkor kérdez, de mi a baja? De, de szerintem ez egy érdekes életválság tud lenni, és, és sokszor kiegésre tud
0: vezetni. ez
1: Szerintem igen. Uh -huh, ez
0: Ezt hogy érted?
1: Hát ebben a nagyon erős megfelelési kényszerben, ahol sose elég, amit teszel. Egy olyan, olyan szemléletből. Egy
0: kiüresedéshez? Igen. Aha. A film történetét azt hogyan állítottad össze? Ki írta?
1: Én írtam, Rainer Michiné nóra aki aki amit színésznő, viszont ő keresett meg, hogy gondolkodjunk együtt valamin, én neki elmeséltem, hogy mind gondolkodom.
0: És neki ez rögtön tetszett?
1: Hát azért nem, nem így a semmiből írt Aha. rám, mert mi forgatunk együtt egy éjszakai Festés című kisfilmet, ami egy egyel fiatalabb generációval foglalkozik, de hogy ugyanígy generációs kérdések, ez szóval, hogy így tudta, hogy ilyen dolgok foglalkoztatnak engem is, és, és ennek kapcsán írt nekem, hogy gondolkozunk együtt. Nekem már, én már gondolkodtam ezen és a történeten, tehát, hogy valaki meghal, ott vagyunk vele, telnek az órák, és valami van, tehát, hogy neki ezt elmeséltem, hogy ez egy érdekes kelet lehet, amiben el tudjuk helyezni ezt az életérzést a mi generációkkal kapcsolatban. Tehát... Neki ez tetszett, de akkor Aha. még így nagyon nagy
0: vonalakban volt meg. Aha. De végül is ti ketten írtátok a filmet. Ketten írtuk, abszolút igen. Aha. De amikor korábban együtt dolgoztatok, és egy korábbi generációról szólt a film, akkor közben ti is fiatalabbak voltatok, igen. nagyjából
1: egy generációval. Aha. Igen, Aha. igen, igen. Hát körülbelül öt év telt el a kisfilm és a nagy film között. Aha.
0: De több rövid filmet is rendeztél az elmúlt években. Igen. Ez az első mozifilmed. Igen. Azon kívül, hogy hosszabb. Milyen változást igényel tőled, vagy milyen feltételt, milyen kihívás elé állít egy hosszabb film?
1: Hát vannak a nyilvánvaló dolgok, hogy sokkal hosszabb idő telik el az előkészítéssel, a, a film megírásával, a forgatással, az utómunkával. Viszont bizonyos szempontokból egy, egy kis film ugyanannyira bonyolult, vagy egyel bonyolultam, mert sokkal kevesebb időd van elmondani Aha. valamit, amivel a néző, tehát ott, ott, ott szeretném, hogy a néző ki ezt, ezt így a vászon elé ül, hogy, hogy úgy távozik, hogy marad van valami benne. De Aha. erre viszont 15 perced van.
0: Tessék. Aha. Tehát sokkal koncentráltabban kell egy rövid filmben megmutatni azt, amit szeretnél.
1: Abszolút, viszont nagyon sokszor az aparátus ugyanaz. Tehát kisfilmben ha sikerül olyan finanszírozást összerakni a producernek, akkor ugyanott van egy, egy, egy stáb, aki azon dolgozik, hogy ez jó legyen, és minden részleg közre működik. Tehát, hogy pont azon viccelőttünk, hogy egy kis erőfeszítése egy kis filmből, ott maradnak még pár napig, abból nagy film is lehet. Aha. Szóval, hogy... Bizonyos sztorik jobban megélnek egy, a rövid formátumban, az tény, de, de nem ne volt semmi új a, az első film folyamatában,
0: ilyen szempontból. Aha, ha az előbb szóba hoztad a, a támogatást, akkor hát fontos elmondani, hogy ez az Inkubátor programban valósult meg.
1: Abszolút, én nagyon hálás vagyok, hogy ez a program létezik, mert amúgy első filmesként nagyon nehéz támogatást szerezni, filmhez. Uh -huh. és, és nagyon remélem, hogy sokáig fogja ez a program élni, mert, mert nagyon drukkolok körülöttem lévő filmeseknek, akik most kapták meg a finanszírozást, vagy már leforgatták, és utómunka alatt van a, a filmjük. Nagyon kíváncsi vagyok, mi elrukkolnak elő.
0: Uh -huh. Tartjátok a kapcsolatot, vagy elég megfelelő rálátásod van a fiatal filmrendező generációra?
1: Ö, szerintem nem eleget. Uh -huh. Így tudunk egymásról, de... De kicsit azt érzem, hogy mindenki annyira el van foglalva a saját kis, kis munkájával, hogy néha megfeledkezünk kérdezni a másikról. Én, én több, több kommunikációt
0: igényelnék. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést itt a Duetben, Grosán Kristina filmrendezővel. Ez a Klasszik Rádió 921 a Duettet hallják, Grosán Krisztina filmrendező a vendégem. Te mikor döntötted el, hogy filmrendező leszel?
1: Hát én egy kisvárosból jövök, Karadról, Romániából, Erdély, ahol valójában tini koromban nem volt nagyon sok választás a, a szabad időre. Tehát vagy, vagy színázva foglalkozott az ember, vagy sportolt. Tehát ez a két opció volt, akkor nem tűnt olyan kevésnek, de most így visszagondolva, meg látva a budapesti tínédzsereket, kicsit másképp élnek, de én színázva foglalkoztam. Mármint, hogy ilyen amatőr
0: színikör. De már gyerekként is?
1: tizen 14 évesen kezdtük el. És ott valójában az angoltanárok azt gondolták, hogy akkor ha angolul vezenek ilyen kis drámakört, akkor jobban tanulunk meg angolul, úgyhogy csináltak egy ilyen fesztivált, és akkor minden éven erre a fesztiválra készültünk, és, és akkor játszottunk. És, és emellett elkezdtem fotózni, úgyhogy így a fotózás és a színész, meg az írás összehozta nekem a filmet. Uh
0: -huh. Akkor most már értem, hogy a fotó elkészülésekor miért voltál tele annyiféle technikai bravúrral? Tehát, hogy tudtad, hogy hova kell tenni a, a fotómasinát, vagy a mobiltelefont, meg tudtad támasztani, szóval most már mindent értek. Tudtad a látószöget. De figyelj, ebből még nem következik, hogy te filmrendező leszel. Hát lehettél volna színésznő is?
1: Nem, nem gondoltam én. Nem élveztem annyira a, a a színpadot, annyiban élveztem a színpadot, hogy megtanított figyelni dolgokra, vagy, vagy figyeltem amúgy is, és csak ráerősített erre, de sokkal jobban élveztem, amikor egyetem ennyi jártam, a Bábés Bajai Tudományi, Tudományos Egyetemre a Színázés TV, most már filmszak, tehát a az a nagyon sok erdei onnan jön, de én nem. Én a román szakra jártam. Ott valában négy, hát négy évig tanultam forgatókönyvírást, meg, meg filmrendezéssel végeztem. Tehát négy évből kettőt azzal töltöttem. És mivel rákényszerítettek meg az első évből rendezni, akkor tetszett meg nagyon az, hogy én irányítom az egészet.
0: Ja, ez volt ez a momentum, ami, amit nagyon magadénak éreztél?
1: Igen, de nagyon féltem attól, hogy hogy ez nehéz.
0: És? Nehéz?
1: Ö, nehéznek nehéz, de jobban kell, mint félek tőle. Aha. Nagyon szükséget érzem. Ha van egy ötletem, kipróbálni, hogy ez hogyan működik, az nagyon írtozatosan
0: kell. Uh -huh. De az, hogy filmrendezőként te irányítasz, és minden te befolyásolsz, mindenre van rálátásod, ez pont ugyanakkor a teher lehet, mint amekkora a szabadságnál, amiről beszéltünk. Tehát, hogy, hogy ugyan nagyon sok minden van a kezedben, és bármere elindulhatsz egy filmnél is, egy film megalkotásakor akkor is. De hogy ez ugyanakkor, hát legalább akkor a nehézséget is jelenthet, mert mindent neked kell kitalálni, és a felelősség is a tiéd.
1: A felelősség abszolút az enyém, viszont uh, szerencsére nem mindent kell nekem kitalálnom, és mármint, hogy lehet, hogy külsőleg annak tűnik, de valójában olyan sok, főleg egy, egy nagyetik film előkészítése alatt, az nagyon jó, hogy nagyon sok um, stáb csatlakozik különböző folyamatokban, és mindenkinek el kell magyarázni, és valahelyben rajtuk tesztelem ki, működik, értik, és ha nem működik, mi az, ami nem, nem működik, és miért. Tehát, hogy az út az, az elég hosszú, ez az előkészítés, meg a forgatás maga, és nagyon sok érdekes szakember van körülöttem, ami nemhogy elvesz hozzáad, Aha. és ami nem működik, így így javítunk rajta, és, és amúgy ez volt talán egy nagyon jó dolog, hogy 24 napig forgattuk ezt a filmet, és nem 4 napig, mert időközben ugye rájöttünk, ha valami nem működött, azon tudtunk javítani, vagy vissza tudtunk menni arra a helyszíne, és felvettünk egy hiányzó képet, ami szuper. Aha. Tehát van egy irány, van egy ötlet, van egy koncepció, amihez oda jön az operatőr, és neki van egy plusz ötlet hogy ezt a jelented milyen fényben venné fel, mert az mit jelent. Akkor jön a színész, le van írva a szöveg, és volt olyan jelent, ami szuperül hangzott, vagy hát hangzott, tűnt felolvasva, viszont a helyszínen valami miatt nem működött. És ott viszont kellett az, hogy jó, tegyük félre a szöveget, tudjuk, mit akarunk ezzel a jelenettel, de toljuk valamilyen irányba az improzásnak köszönhetően
0: ami működteti. Tehát folyamatosan alakult akkor az egész film. És mennyire van messze az elkészült film az eredeti tervtől?
1: Én ennek nagyon örülök, hogy azt mondhatom, hogy ezt a filmet, amit leadunk moziban, ezt a filmet akartunk megcsinálni. Uh -huh. És ez különösen szuper, mert, mert nem készült olyan rengeteg pénzből, tehát ez egy kis költségvetésnek számít. Persze első film, tehát, hogy értem, miért nem bíznak egy óriási költségvetést egy, egy kezdőrendezőre, de, de ugye nagyon sokszor a pénz befolyásolja a, a kivitelezést uh -huh. olyan szempontból, hogy akkor nem tudod megengedni magadnak azt a díszletet, azt a technikát, azt a helyszínt, viszont itt ugye úgy írtuk ezt a történetet, hogy próbáljunk beleférni a büdzsébe, de szerencsére a Stalter a Laukon Filmgruptól nagyon sokat segített, hogy így ne, tehát az összes kapcsolatát valahogy megmozgatta, hogy meg tudjuk szerezni azt a ami nekünk kell, de hogy, hogy szerencsére az a film készült el,
0: amit én elképzeltem. Uh -huh. Köszönöm. Hogy lesz. Folytatjuk a beszélgetést itt a Duetben Ben Kristina Krisztina filmrendezővel. Ez a Klasszik Rádió egy a duettet hallják. Grosán Krisztina a filmrendező a vendégem. Az első mozifilmed már látható, a címe a legjobb dolgokon bőgni kell. Na de mi történik az első után? Tehát az embert agyon nyomja a felelősség? Mert első könyvesek szokták ezt mondani, írok, hogy rendben van. Nem is az első könyv a feladat, hanem a második. Tehát mi van utána?
1: Hát én ezt már nagyon sokszor hallottam rendezőktől, hogy valójában a második vagy a harmadik filmre nagyon nehéz pénzt szerezni. Ez az időnyomás ez engem foglalkoztat, szóval próbálok is érte tenni, olyan szempontból, hogy, hogy párhuzamosan fejlesztettem két projektet, majdnem párhuzamosan, tehát amikor a legjobb dolgokat épp előkészítettük, és, és készültünk arra, hogy, hogy tehát már megvolt a kezdési dátum, mikor kezdünk el forogni, akkor, akkor kaptuk meg a cseh film a fejlesztési támogatást egy másik projektre, amit egy, egy cseh íróval fejlesztettünk. Tehát, hogy, hogy különböző szakaszokban, de valában két projekt volt a kezemben, amit fejlesztettem. Úgyhogy én gyakorlatilag akkor 2021 nyarán én már leforgattam
0: az, a második nagyjáték filmemet. Igen, ja, neked párhuzamosan megvan az első meg a második?
1: Hát nem. Hát, Jó, csak nagyjából. Igen, igen, ah. nagyon sok munka áll még előttünk a második nagyjáték filme, meg, meg teljesen másik felelás. De nagyon hasznos volt nekem az, hogy a legjobb dolgon bőgni kell filmnek a tanulságait fel tudtam használni, még frissen, mert valójában két év telt el a kettő között.
0: De ha siker a legjobb dolgokon bőgni kell, akkor, ugye ezt most még nem tudjuk, vagy tudjuk már, hogy siker? Lesz, vagy nem. Én
1: nem tudom, és nem, <gül> <gül> nem tudom, mikortól mi számít sikernek. Aha, mert mi, valójában mi számít? Nem, nem tudom, mindenkinek kicsit más. Engem nagyon érdekel, hogy a nézők mit fognak mondani, és megtaláljuk-e azokat a nézőket, akiknek szól ez a film. Tehát elviszik egymásnak a hírét valahában a, a fesztivál szereplés az nagyon jó volt, és ez nagyon megkönnyebülé, nagy megkönnyebülés, hogy ez jól sikerült, és hogy sikerült egy fizikailag ott voltunk, és nem online történt, uh -huh. tehát akkor tényleg láttuk az emberek arcát, tapsoltak, beszéltünk utána, tehát ez a jelenlétekem nagyon fontos volt, szóval. És ez is
0: siker, hogy ott voltatok.
1: Persze, 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 és én, én ezzel megnyugodtam valószínűleg a mászt mást válaszolna, ha itt lenne, a Judit valószínűleg számokat mondana, hogy, hogy ő mit vár el, milyen számot. Persze gondolunk arra, hogy mégis pandémia zajlik valahol, és, és az emberek nem, nem tudom mennyire bíznak abba, hogy együtt üljenek be egy ilyen kicsit vagy nagy teremben, de sokan maszk nélkül. Szóval így meglátjuk.
0: De ha siker, és reméljük, hogy siker, akkor az téged mennyire nyom nagyon. Tehát hogy, hogy pont az elvárásokról készül ez a film, tehát, hogy az milyen megfelelési kényszerrel jár együtt, hogy ha te már egyszer létrehoztál egy sikeres filmet, akkor neked most már azt kell csinálni. Akkor legyen siker a második is, a harmadik is. Ez lehet, hogy korai nekem megmondani, mert
1: annyira folyamatában vagyok. És, és ugye most sokat beszélünk, vagy próbálunk beszélni a filmről, és, és terjeszteni, hogy, hogy, hogy vetítjük ezt a filmet, és hogy mi szerettük csinálni, és, és, és ajánljuk, hogy, hogy nem tudom megítélni kívülről, hogy mi, mi számít sikernek. Próbálok, próbálok talpon maradni, és hideg fejjel, ha lehet így mondani, van ilyen fogalom? Vagy csak én gondolom, van én fogalom?
0: De ki is lehet találni szavakat. Én szoktam...
1: Um, hogy uh, próbálok arra fókuszálni, hogy mi ez a fél, mit, akarunk, mit akartunk vele elmondani, és mi az, ami a jövőben, vagy hát most foglalkoztat, és nem, nem, nem annyira figyelni, hogy mi az a közöbben, miután mondjuk azt, hogy valami sikeres, és az nyomasszon, uh -huh. Nem, szerintem talán jobb nem is foglalkozni ezzel. Tényleg? Egyelőre én talán azt látom egészségesnek, Hirtelen ez jutott eszem, hogy talán jobb is ezt a sikerkérdést félretenni, és csak azzal foglalkozni, hogy mert én valójában, mint rendező már megtettem a dolgomat. Én megcsináltam ezt a filmet, ott van a moziban, aki szeretne, vagy tud róla menjen el megnézni, és, és nekem ilyen szempontból csak az a dolgom figyelni, hogy ki mit reagál rá.
0: Uh -huh. Köszönöm. Jövünk vissza, Grosán Krisztina filmrendezővel itt a duetben.
1: Duett a Classic Rádió 92.1-en.
0: Ez a Classic Rádió 921 a duettet hallják, Grosán Krisztina a filmrendező a vendégen. A filmed jó részt arról szól, hogy hogyan töltjük ki az időnket, hogy mit kezdünk az idővel. Igen. A te életed például hogy telik? Tehát te mit kezdesz az idővel? Tehát próbálod besűríteni a, a tevékenységeket, vagy folyamatosan vagy Tehát mit jelent az, hogy az ember mondjuk igyekszik hasznosan kihasználni az idejét? Egyébként erről van szó?
1: Egyfelől persze abszolút erről van szó, de egy generációs kérdés benne helyezve, tehát a 30-as generáció mi nyomasztja őket, és hogy tehát hogy akarják élni az életüket, hogy akarják használni a megadott idejüket. Valójában ez érdekelt most, és, és hogy én ha hogy használom az időmet? Aha, igen. Például a filmvágójával, Mellerannával Van egy érdekes szokásunk, amit most már így hat évet csinálunk Hogy december 31-én találkozunk És ha nem vagyunk egy helyen, mert Londonban szokott dolgozni, megélni, Sőt, ott él már 11 éve Ha nem találkozunk élőben, akkor online találkozunk És egy ilyen vicces, képes hátulján, amit megveszünk egymásnak Akkor leírjuk, hogy a következő évben mivel szeretnénk tölteni az időnket és ugyanakkor elővesszük az előző évnek a kártyát, és megnézzük, hogy előző évben mivel szerettük volna tölteni az időnket, és ehhez képest mi sikerült. És ezt így összevetjük, hogy um, hol tartunk.
0: Ez terv? Ez valamiféle tervezést jelent?
1: Hát ez egy ilyen irányadás, amit aztán nem nézünk meg, hanem így ösztönösen éljük az életünket, és az év végén megnézzük, hogy ösztönösen mi sikerült, és mi nem.
0: Aha. Képzeld el, én nagyon szeretem Korfut, és Korfurnak a szimbóluma a hajó, ami irányítás nélkül megy. És voltak, akik azt mondták nekem, hogy ez érthetetlen, hogy ez, ez, ez nekem miért olyan szimpatikus, mert hogy az embernek kell kitűzött irány az életében. Én nem tudom, hogy, hogy milyen jó, vagy hogy hogyan lehet ebben a kérdésben dűrőre jutni. Tehát, hogy mindent úgysem tudunk irányítani.
1: Ezt Ez egy... így van. Én is egyetértek, én valamiféle balansz felé hajlok, hogy valamit elengedni, valamit irányítani, legyenek célok, de aztán nem százzezelékosan nem, nem fogakkal szorítani, hogy akkor minden áron azt, azt így.
0: Ilyetve felismerni azt, hogy mi az, amit tudok kontrollálni, és mi az, amit nem. Persze, abszolút. Ez a gondolat egyébként jelen van a filmedben? Amúgy,
1: amúgy igen, olyan szempontból, hogy a megfelelési kényszernek a kezelését eldönteni, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem, mi az, ami megér annyi időt foglalkozni vele, és mi az, ami nem. Szóval ilyen szempontból uh -huh. talán
0: igen. A film egyik főszereplője, Hernádi Judit, a másik bányai kelemen barna. Igen. Mindkettő zseniális színész. Hogyan találtál rájuk? Tehát mi volt az, amitől úgy éreztet, hogy az általad megformálni kívánt karakternek ők eleget tudnak tenni? De egyébként a láthatók a Félrelem megeszi a darabban is közösen, amiről az előbb beszélgettünk, mindketten láttuk, és hát csoda, amit létrehoztak.
1: Valahában a Nóra, a Reiner Nóra színésznő volt meg először, és ugye körülötte próbáltam felépíteni egy olyan színészgárdát, aminek a dinamikája jól működik, és a producer ötlete volt egyáltalán megnézni Hernádi Juditot, mint Nóra édesanyját, és én ismertem Hernádi Juditot, de erdei emberként nem nem voltam tisztában azzal, hogy például ő TV-ből mennyire híres. Tehát megkereste, megköltem neki a forgatókönyvet, de nem, nem izgultam ezt olyan nagyon tisztában voltam a munkásságával, de nem tudtam, hogy itt mindenki ismeri. Ezért nem na, hát Aha. nem, izgultam annyira. Aha. Csak azon izgultam, hogy vajon tetszik -e neki, meg érdekli, meg, meg igent mond-e. Mert nekem nagyon, ő egy nagyon karakteres színésznő, aki, akire azt gondolom, hogy szuperül fog tudni közreműködni nóra és hogy szükségem van egy ilyen, egy ilyen karakterre filmben. És szerencsére neki tetszett, és, és nem is kellett őt győzködni, hanem azonnal azt mondta, hogy Csináljuk. és a próbák során derült ki, hogy, hogy valójában neki van egy lánya, aki körülbelül 30-valahányi éves, ugyanúgy, mint mi, és ő nagyon ismeri ezt a problematikát szülő szempontjából. Aha. És nagyon szuper volt, mert ugye improvizáltunk is együtt, abból az improvizációból bele is került, aztán a forgatókönyvben, amit aztán leforgattunk úgy, ezzel az új infóval és az sokat segített, hogy például Barnával ők már dolgoztak. Tehát, hogy volt egy ilyen bizalmi viszony, egy ilyen, egy ilyen nyitottság. A Judit, én első filmes vagyok, Judit meg egy nagy karrierje van, mert neki nagyon sok tapasztalata van forgatáson is, és nekem is biztonságot nyújtott az ő jelenléte. Uh -huh. És nagyon jó volt együtt dolgozni, tényleg mindenféle jó tanácsokkal ellátott, és a, nem volt nagyon sok forgatási napja, és az utolsó forgatási napon ott ültünk a konyában, még nem elsekezdett a forgatás, és ott tanakodtuk, hogy miért nincs neki több, több napja. Annyira
0: jó volt, Aha. hogy ott volt velünk. Aha. És talán azzal, hogy a, az ő lánya az egykorú veletek, vagy olyasmi, az hozzá is tett a színész alakításához, nem?
1: Persze, Aha. abszolút, hiszen annyira ismeri ezt az Aha. egész kérdéskört, hogy hogy máshonnan közelítette meg, tehát neki nem kellett elmagyarázni, hogy ez az egész dilema, micsoda. Aha. Aha. És ez a film, ez a szülőknek is szólt, tehát a, akik most 50-60-70 évesek is, és akik még mindig felhúzott szemöldökkel figyelik, hogy a gyerekük mikor lesz már rendes felnőtt, ez egy ilyen, ez egy érdekes dolog lehet nekik.
0: Aha te mit szeretél volna ezzel a filmmel? Segíteni? Segíteni például az ilyen szülőknek vagy családoknak? Um. Mondhatjuk azt, hogy segíteni ilyen
1: nagy megoldásokkal, mi nem jövünk, viszont szerintem nagyon jó viszont látni szituációkat, és tükröt tartani, és beszélni erről, hogy ez létezik, hogy sokan 30 évesen arról beszélnek, hogy jaj, de jó lenne nyaralni kis családdal, de közben tök a hűtőjük, és a következő hétvégét se tudják így igazán megtervezni. Szóval, hogy ez az ellentmondás, ez létezik, vicces, és kell rajta nevetni, kell rajta elgondolkozni, és, és szerintem tök jó, mind a két generáció reflektálra.
0: nincs baj, csak megváltozott a világ, nem valami ilyes. Igen. Köszönöm szépen, Grosán a filmrendező a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Ez a Klasszik Rádió 92.1 a duettet hallják, Grosán a filmrendező a vendégem, akinek már látható az első mozifilmje, a legjobb dolgokon bőgni kell. A film a harmincasok problémájáról, életéről szól. És ha jól éltetem, akkor valahol az is megjelenik benne, hogy ugyan lehet egyik napot élni a másik után, úgyhogy az ember nem tudja, hogy mi történik majd, de hogy egyszer mégiscsak dönteni kell, vagyis kockázatot kell vállalni magunkért, vagy az életünkért.
1: Abszolút, persze, igen
0: és a kockázatvállalást, azt felismeri az ember? Tehát, hogy az tudja, amikor, amikor történik valami, hogy, hogy most döntéshelyzetben van? Tehát ez ennyire markánsan megjelenik?
1: Hát legtöbbször nem. Hát ez <gül> azért. <gül> de, de azért mutattuk meg ezt a kérdéskört egy ilyen keret sztoriban, mert egy olyan dolog elé van állítva, vagy egy olyan, dologgal találkozik a főszereplőnk, ami felgyorsítja ezt az egész folyamatot, Tehát ő valamilyen módon érintkezik a halállal, és ez elindít benne, és felgyorsít dolgokat, amik amúgy lehet, hogy persze motoszkálnak a fejében ezek a gondolatok, de nem, nem, nem gyakorol ilyen gyors hatást, szerintem.
0: Ez most a harmincasok film, illetve a harmincasok életéről szól. De mit gondolsz tíz év múlva például? Milyen filmet csinálnál? mi foglalkoztat majd akkor? Mert ez most nagyon belülről jött, ez a film, te is írtad például.
1: Persze, abszolút. Vagy tíz éven belül mi fog foglalkoztatni? Év múlva, 40 év. Tíz év múlva, hát akkor 44 leszek. Nem tudom, mi fog foglalkoztatni, de remélem, hogy sokkal több válaszal, tehát ha megnézem ezt a filmet, akkor már fogom tudni a válaszokat, amiket most már még csak kérdésformában tudom uh,
0: körbeírni. Tehát a film felvett kérdéseket? Igen, abszolút. Ha, uh -huh. De te biztos vagy benne, hogy ezekre van válasz, mindenkire érvényes válasz?
1: Nem, abszolút nem, hanem, hanem remélem olyan, tehát ezek, ez, ez a film olyan fajta szituációkat uh, ír le, amik, tehát aki megnézi ezt a filmet, uh, feltesz magának egy pár kérdést. Mindenki nyilván valamilyen más sor, de, de valamilyen módon itt leírja magának, hogy ez, ez, uh -huh. ez neki milyen kérdést tesz fel.
0: Uh -huh. Ezzel a filmmel párhuzamosan készítetted Csehországban, a hétköznapi kudarcok című filmedet. Ez a kettő témában, vagy a filozófiában, vagy, vagy, vagy történetben, mennyire tér el egymástól?
1: Hát a legjobb dolgon bőgni kell. Azért kicsit vicces film. <gül> a hétköznapi kudarcok, vagy hát Sejul <gül> a szomorú lesz cserében. Nem viccelek, remélem nem lesz olyan nagyon szomorú. Nagyon más film, de ami hasonló benne, az az, hogy nem egy, de három női karaktert követtünk benne, és mind a három valamilyen módon megvan a kedve, és valahogy, valahol kérdéseket keres sőt válaszokat is, de még kérdéseket se tud magának feltenni egyikük sem. És, és hasonlóan mind a két film egy, egy nap alatt történik. Tehát egy, egy kb. 24 órát írunk Aha.
0: le. De mintha ha kettő valahogy hasonlít egymásra, talán attól, hogy, hogy, hogy megrekednek az emberek az életükben. És Persze. Uh -huh. Csak éppen egy más korosztály.
1: Három korosztályt írunk a, abban a filmben, van egy 13 éves kislány, van egy 30-as anyuka és egy 60 pluszos nő, akit ö, kora előtt nyugdíjba küldenek, és nem igazán szeretne. Úgyhogy három, három generációval foglalkozunk, de az, az nem annyira fontos, inkább az a fontos, hogy mind a három valahogy megvan nekedve, és, és ö, külső nyomásra, de, de valamint változtatniuk kell. Vagy legalábbis belátni, mi az, ami nem működik.
0: Aha. Hát a legjobb dolgokon bőgni kell című filmben, ugye ez a nagypapa halála?
1: Igen. 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 A filmben egy, egy, egy idős, rokon nő hal meg, de, de a való életben egy, egy férfi volt, egy, egy valakinek a nagypapája. De igen, igen, a halála való találkozás indítja be a
0: maja szereplő karakteremnek Aha. a gondolat Aha, de a másik filmedben is valahol a megrekedés, meg az elindulás. Persze. Van fókuszban. Uh -huh. igen, De hát igen. ez egy nagyon komoly párhuzam. Hát akkor lehet, ezt téged ezt igen. foglalkoztat. Foglalkoztat, abszolút, abszolút, igen. És mi történik az emberrel, ha megreked az életében?
1: Szerintem uh, ugyanazokat a hibákat követi el, hát hogy egyre boldogtalanabb. <laughs> és, uh, és lehet, hogy nem kérdez magától, és akkor ugyanott marad.
0: Uh -huh. És akkor hogy lehet ebből kitörni? Le le lehet, hogy, <gül> hogy történik-e valami külső eseménynek, hogy az embert ez kimozdítsa? Lehet hogy, helyzetből? Egy,
1: lehet, hogy egy külső esemény abban segít, hogy rávilágít arra, hogy vannak dolgok, amikkel nem szívesen akarsz foglalkozni, és akkor egy ilyen fel jel, hogy hú, vannak témák, amiket elkerülök, uh -huh. és vajon miért? Mi miért akarok nem foglalkozni ezzel a
0: dologgal? És ha nincs ilyen külső esemény, az ember hogy jön rá? Valahogy csak magától kell, Nem? elismerésre hát, jutni.
1: Például ne, engem a, ez a pandémia időszak és a lezárások valahogy így tanítottak arra, hogy vannak dolgok, amikkel szándékosan nem akarok foglalkozni, és amikre nem akarok gondolni, és azért, mert nem tudok velük mit, mit kezdeni, és ez a amikor sokáig ott vagy magaddal, mert ugye beoltunk záró, hogy elég sok ideig így kénytelen vagy szembesülni velük, és kicsit foglalkozni velük, és, és ez a Őszinte dialógus magaddal szerintem ez nem egy rossz dolog. De nem is kényelmes. Hát nem. <gül> <gül> nem mindig kényelmes. Aha.
0: Köszönöm szépen. Grosán Krisztina filmrendező a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Grosán Kristina, a filmrendező, a vendégem, akinek első mozifilmje a legjobb dolgokon bőgni kell, már látható a mozikban. Kiknek szól ez a film? Tehát csak a 30-as korosztálynak és a szüleiknek, ahogy elmondtad, vagy akár egy 20 évesnek, 18 évesnek is szolgálhat tanulságul? Hát ezen nagyon meglepődtem, mert mi azt hittük, hogy csak a
1: 30-asoknak csinálunk filmet, meg a szüleiknek, de van azt látom, hogy tudnak azonosulni a filmek, akik Valány évesek, és most végeznek egyetemen, de azok is, akik 40 plusz évesen valamilyen módon újra
0: útkeresésben vannak. Hát persze, mert ebbe az utcába az ember többször is betérhet az élete folyamán, hogy nem tudja, hogy, hogy merre tovább.
1: Persze, és, és, de nem gondoltuk bele, hogy, hogy ez lehet, de nyilvánvaló most így utólag, és ennek nagyon örülök, hogy, hogy volt tesztvetítés például, és nagyon érdekes vitákba keveredtek, 40 pluszosok és 45 éves nők nagyon védték a filmet, és nagyon értették, és nagyon élvezték.
0: Aha. És mi volt vita?
1: Hogy joga, tehát a vita arról szólt, hogy, hogy joga van ennek a generációnak érezni ezt a tehert, vagy csak össze kéne szednie magukat, és, és csak dönteni, és csinálni, és nem panaszkodni.
0: Hogy járni a kijelölt Igen. úton. Igen. Aha. És joga van úgy élni, ahogy belőlük fakad. Szerintem abszolút persze, mert mindenkinek úgy van
1: joga élni, ahogy jónak érzi, vagy azt a kérdést felteni magának, amit szükségesnek érzi, amíg másokat nem bánt, vagy nem korlátoz valamilyen módon, de nagyon szuper volt látni, hogy, hogy szélesebb a közönség ennek a filmnek, mint
0: előre mi azt gondoltuk. És hogy zajlott a forgatás? Tehát milyen volt a, a tehát Milyen volt például Hernádi Juditot instruálni?
1: De amúgy az volt a szuper az inkubátor programban, hogy, hogy például felkérhettem ilyen tapasztalt film nem, szakembereket, hogy ilyen mentorként közel működjenek, és például a Hajdú Szabolcsot kértem fel, meg Töröki és orsolyát, hogy így hadd kérdezek néha tőlük, és, és pont a hajduszabitól kérdeztem, hogy jó, jó, most én még nem forgatunk, de mit fogok csinálni, ha instruálunk kell Hernándi Józitól, hogy el kell mondanom neki, ez így nem volt jó, csináljuk, fedjük fel újra. Uh -huh. Tehát, hogy ki vagyok én, első filmes rendező, ezt elmondani neki. Nyilván a Hajdúszami nem mondott ilyen recepteket, hogy most ezt is ezt kell csinálni, hanem elmondta, hogy vele, amikor ez volt, akkor hogy, hogy zajlott. Viszont annyira természetes és egyszerű volt a Judittal dolgozni, annyira nyitott volt, hogy ez fel sem merült, hogy én nem mondhatom el neki, hogy ez, ez most nem így képzeltem el, hanem másképp. Illetve mi sokat próbáltunk előtte, meg improvizáltunk, úgyhogy nagyon ismertem, hogy ő ebben a karakterben milyen, és mit fog hozni. Úgyhogy valójában a forgatáson inkább ilyen időzítés dolgokat, szögeket próbáltunk meg.
0: És mi volt ez, amit neked tanított Hernádi Judit, vagy tanácsot adott, mert ezt te mondtad? Hát ha elmondható.
1: Most nemrég rájöttem egy dologra, vagy hát a Nóra mondta, és a Nóra, a Reynányi Nóra, ő a, a lányát játsz a filmben, a főszereplő majja, és volt pár az első pár forgatási nap Judittal, nagyon nehéz volt, azért volt nehéz, mert a Nóra annyit nevetett, jeleneten belül nem kellett volna nevetni, mert nagyon komoly volt, de, de a, a Judinek a megjelenése és a játéka annyira érdekes és vicces volt, hogy itt szakadtunk a régéstől, de ez nem volt jó olyan egy nem tudtunk haladni, nem tudtuk felvenni normálisan a jelenetet. És valamit ott beszéltek, nem tudom mi, ki mit mondott, de azt láttam, hogy hirtelen a nóra vissza tudja fogni magát, és, és megy, fel, fel tudjuk venni jeletet, ahogy kellett volna, és csak most ö, beszéltünk erről, és most tudtam meg, hogy a, hogy a Judit elmondta Nórának, hogy Nóra, te azért, ezt, 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 tehát harmadik emberként mondom, nem, nem tehát egymást Aha. ők majd elmondják, hogy pontosan, hogy zajlott, de hogy ö, a Judit elmondta Nórának, hogy a Nóra azért nevet, mert ugye befogadóként van ott, és ő csak fogadja Juditnak a jelenlétét, és nézőként van ott, de ha nem foglalkozik el, ezzel, hanem csak adni akar, akkor ez így meg fog oldodni. És én csak azt látom, hogy ők megbeszélnek valamit, és figyelik azt arra, tehát figyelik az én instrukciómat, és hirtelen működik. És nagyon érdekes volt, és szerintem ez a sok évek tapasztalata, amit a Juditból jön, hogy el tudja helyezni magát nézőként, de, de színészként ugye ad. Jelen van, és ad. De ez megoldotta azt a problémát, hogy tényleg Tízszer veszük fel a jelentet, mert mindannyiunk szakadunk a rögéstől. Nyilván én távol voltam a jelentől. Tudtam ott kacagni, de ez nem, nem segített a helyzeten.
0: Uh -huh. Így viszont egy varázsütésre megoldódott. Igen, Aha. tényleg ez olyan volt. <gül> És ezt valószínűleg mindenki viszi tovább, ezt a, ezt a tanácsot, vagy ezt a meglátást.
1: De ezt titokban mondta el nekik, én csak most, most nagyon jó, hogy meg... most
0: elmondtuk mindenkinek
1: a titkot. <gül> de ez milyen szuper titok. Nagyon. De hogy privátban mondtál, ott két ték között, hogy, hogy ez, hogy ez
0: hogy ez hogy működik? Igen.
1: Tehát mi a dinamika változás? Aha. És én csak azt láttam, hogy hirtelen komoly, komolynak tudnak
0: maradni. Aha. És tudtatok dolgozni. Na de kik vettek még részt a forgatásom? Kik az alkotótársaid?
1: Ez egy nagyon jó folyamat, mert öm, Nekem voltak már a kis olyan alkotótársak, akiket nagyon szívesen vittem bele be a nagyobb projektbe. Például boborágnás jelmeztervező és Gársi Zoltán, ő díszlettervező, de a Stalter Judit producerünk ő, egy, olyan, egy olyan csapatot rakott össze. Például a Vodáverát és belehoztam, ő, ő gyártásvezető, de Judit hozta bele az olyan embereket, akik már régi motorosok, akik viszont, van tapasztalatuk, viszont szeretnek olyan filmet csinálni, ami személyes, és ami jelent valamit az alkotóknak. És így ismerte meg a Győri Márk operatőrt, aki, aki mert túl van sok filmen, viszont nagyon jól dolgoztunk együtt, és ő vette fel a film filmet is most nyáron, ami, ami, ami nagyon bonyolult volt, viszont az, hogy mi együtt dolgoztunk, nagyon sokat segített, és, és nagyon nagyon szeretem a munkásságát, nagyon szeretem, ahogy gondolkodik, és nem csinál szép képeket csak azért, mert szépek, hanem inkább olyan képet csinál,
0: ami dramaturgiailag segít. Uh -huh. És apukád mikor mondja azt neked, hogy, hogy ez egy rendes munka? Én próbáltam
1: elérni, hogy ő eljöjjön, mert most ő nyáron... Nem, el? Nem, nem, hát ő aradon van, és a filmet Prágában forgattuk, pedig nagyon ajánlottam neki, hogy szálljon fel a repülőre. De szerintem az sokat segített volna neki, ilyen laikusként, ha látja, hogy egy olyan szedben vagyok, ahol valami robban, sír egy gyerek, szüleny macska, van egy robotkutya, meg ott is száz statiszta, nyilván ez nem egyszerre történik, de hogy egy ilyen nagyobb aparátus van körülöttem, akkor jobban el tudja képzelni, hogy, hogy azért ez nem kicsi felelősség, és akkor ezt, ezt jobban lát, látja. Mert ő, ő ugye csak a végét látja, bekerül a moziba.
0: Hát hívd el legközelebb egy forgatásra.
1: Elhívtam. De szerintem túl szerén volt, mondta, hogy ő, ő, ő a végét szeretne látni.
0: Aha, na de egyszer csak elmegy. Remélem. Elmegy forgatásra Remélem. is. Remélem. Szeretnéd? Szeretnéd? hogy egyszer azt mondja neked, hogy ez egy rendes munka?
1: Hát ő már mondta, hogy ez egy rendes munka, na de... De... De ezzel semmi baj nincs. Ő, ő, egy, ő egy mérnök. Ő inkább ilyen dolgokkal foglalkozik, és ő, ő nagyon szórakoztató filmeket szeret és ő, viccelődik az, hogy csinálják olyan filmeket, ami nem, nem kell
0: sokat gondolkodni. Igen? Igen. <gül> <gül> és lesz olyan film?
1: Nem hiszem, de <gül> de ki tudja.
0: Most viszont mozikban a legjobb no. dolgokon bőgni kell.
1: Így van, így van. Ez egy nagy mérföldkő nekünk, és nagyon örülök, hogy még mindig nyitva tartanak a mozik is, de nem, ugye a pandémia még nincs nincs vége, nem tudjuk, hogy mi lesz. De remélem, még nyitva tudnak tartani a mozik, mert ugye nekünk ez egy nagyon nagy dolog, és a Nagy Vászonra készítettük ezt a filmet. Nagyon remélem, hogy, hogy tovább tud élni majd a film, és valamilyen streaming oldalon fel fog kerülni, Viodin, nem tudom, ezt, ezt, ezt majd ki fog derülni, de ezt tényleg a nagyvászonnak csináltuk, és, és ott is a hely. Uh
0: -huh. Sok nézőt kívánok nektek. Nagyon köszönjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Grosán Krisztina filmrendező volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották viszont hallásra.